0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathüsing, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 43, die fünf größten Fallstricke beim Reporting in Google Analytics. Hallöchen! Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Mich hat's äh, aufs Land verschlagen. <lacht> ja, Berlin äh, irgendwie in Corona-Zeiten ist nicht so richtig der Knaller. Deswegen habe ich mich mal abgesetzt und bin momentan im Coconut, ähm, einem Vacation Retreat im Südwesten von Brandenburg, also im Naturpark Hohe Fleming. Super schön, viel Natur, großer Garten. Nach dem Homeoffice, einsamen Homeoffice in Berlin ist es irgendwie ganz geil, mal rauszukommen. Ja, also es gibt hier praktisch eine geschlossene Gesellschaft, also Coworking in Quarantäne oder so ähnlich mit Corona-Regeln, also kein Besuch von außen, Masken tragen und so weiter. Aber es ist irgendwie trotzdem der Hammer, hier zu sein, Ruhe zu haben und wieder Menschen zum Coworking zu treffen. Ja, witzigerweise ist sogar der Podcast, also die Analytics-Sprechstunde gewissermaßen auch hier entstanden. Denn ich war 2018 schon mal hier und habe die allerersten Episoden ähm, damals noch mit Timo, meinem Co-Podcaster von damals, aufgenommen. Ja, deswegen ist es irgendwie ganz witzig, dass ich jetzt wieder hier bin und schon die Episode 43 <lacht> aufnehme. Ja, ähm, ich habe mir für diese Episode mal ein Thema ausgewählt, das mir immer wieder begegnet und das ich super wichtig finde. Also ja, auf der einen Seite die Implementierung, also die Grundlagen sind natürlich super, super wichtig. Die Daten korrekt zu erheben, auf Datenqualität zu achten, das Setup auch zu individualisieren, Ziele setzen, definieren, das Tracking danach ausrichten. Also so die ganzen, sag ich mal, technischen Basics sind super, super wichtig. Aber am Ende kommt es natürlich darauf an, ob du aus den Daten auch Mehrwert gewinnen kannst. Und ein noch so geiles Setup bringt dir natürlich nichts, wenn du aus den Daten keine Rückschlüsse ziehen kannst oder vielleicht sogar die falschen Rückschlüsse ziehst. Das heißt, der Punkt, wo der Mehrwert aus den Daten gezogen werden kann, also neben der Umsetzung natürlich am Ende, immer zu bedenken, ist es, die richtigen Fragen an die Daten zu stellen, und halt durchs Reporting und durch Deep-Dive-Analysen, also so punktuelle, tiefere Analysen, diese Fragen dann auch beantwortet zu bekommen. Und deswegen ähm, soll es heute um die häufigsten Fallstricke bei der Interpretation von den Google Analytics Daten gehen. Und äh, ja, ich möchte dir dazu so ein bisschen meine Gedanken und vor allem auch meine Erfahrungen teilen weil ich in den letzten fünf Jahren, seit ich mit Kunden an Analytics, Setups und Reportings arbeite, wirklich schon einiges an Fehlern und Missverständnissen gesehen habe. Und ja, natürlich bin ich selbst auch in einige, wenn nicht sogar viele von diesen Reporting- oder Interpretationsfallen getappt. Ja, ich glaube... Das kann man fast schon als den größten Fehler äh, im Reporting überhaupt bezeichnen, dass man denkt, Fehler passieren nicht ähm, oder ne, die Daten, die man da sieht, sind so das Nonplusultra und man muss das nicht hinterfragen oder man kann vielleicht auch selbst keine Fehler mehr machen, wenn man Daten hat. Ja, ich stand zum Beispiel auch schon mal vor, meinem Teamlied <lacht> lang lang ist sehr ähm, und habe ein Reporting präsentiert und während ich noch so weiter geredet habe ist mir aufgefallen dass das irgendwie Bullshit war was ich da gesagt habe weil ich was nicht bedacht hatte in der Datenstruktur und in der Berechnung der Daten ja <lacht> yeah, super geil auf jeden Fall ähm, ja aber durch diese Fehler oder Fehler äh, mit dem Reporting lernt man natürlich besonders viel über die Daten über Tracking auch über die eigenen Nutzer und die eigene Webseite. Äh, ja, eigentlich will ich aber gar nicht über so allgemeine Fehlerquellen reden, sondern über ganz konkrete Stolpersteine ähm, und Fallstricke. Genau, bei der Interpretation von Reports in Google Analytics. Also, der erste und, ja, häufigste und wahrscheinlich auch schwerwiegendste Fehler, ähm, den wirst du wahrscheinlich nie ganz vermeiden können oder den wird man nie loswerden. Vermeiden kann man ihn natürlich schon, aber man tappt da immer wieder rein. Deswegen habe ich dieses Problem oder diesen Fehler gleich mal an den Anfang meiner Liste gesetzt und erwähne es nochmal am Ende, damit ich den Primacy-Recency-Effekt ein bisschen nutzen kann. Also, der erste Fallstrick äh, im Reporting oder der wichtigste ist, ähm, die Scopes der Daten in Google Analytics außer Acht zu lassen. Also, vielleicht nochmal eine kurze Erinnerung. Ähm, ich habe schon in früheren Re Episoden äh, das Thema Scopes ähm, schon mal angerissen, aber ich finde es wichtig und deswegen kommt es hier nochmal. Also, eine Information äh, in Google Analytics kann drei beziehungsweise vier verschiedene Scopes haben. Also ein Scope ist so viel wie der Betreff der Information. Also worauf bezieht sich diese Information, die ich da gerade sehe? Es gibt den User Scope. Das heißt, die Information beschreibt einen Nutzer. Das kann zum Beispiel die Client-ID sein oder auch eine Kundennummer, die man in Analytics mittrackt. Dann gibt es den Session Scope. Das heißt, die Information beschreibt eine Session näher. Das kann zum Beispiel sein, welche Quelle oder welche ja, Medium Source zum Beispiel hatte eine Session oder mit welchem Device hat eine Session stattgefunden. Dann gibt es noch den Hit Scope. Also ein Hit, das kann ja ein Page View sein oder ein Event oder eine Transaktion zum Beispiel. Genau, der Hit Scope. Oder eine Information auf Hit Scope beschreibt einen Hit näher. Also zum Beispiel beschreibt die Dimension Page oder Page Path einen Page View Hit näher. Genau. Und als vierte Dimension gibt es außerdem noch den Produkt Scope. Also das ist eine Info, die ein Produkt näher beschreibt. Das ist aber nur relevant für dich, wenn du ein Enhanced E-Commerce Tracking implementiert hast. Genau, also warum und wann können die Scopes jetzt Probleme beim Reporting hervorrufen beziehungsweise ähm, ja, uns da irgendwie in die Irre führen bezüglich dessen, was der Report tatsächlich aussagt? <lacht> ähm, ein klassisches Beispiel für dieses Scope-Problem beim Reporting ist die Frage, wie oft wurde eine Seite in einer Session aufgerufen? also wie oft war sozusagen eine bestimmte Seite Teil einer Session. Wenn du diese Frage, also wenn du, um diese Frage zu beantworten, einen Report erstellst und dann vorne als Dimension die Seite, also zum Beispiel die URL, verwendest und dann als Metrik die Anzahl der Sessions, dann hast du in dem Moment ein Interpretationsproblem, denn dieser Report sagt dir nicht, wie oft die bestimmte Seite Teil einer Session war, sondern wie oft eine session mit dieser Seite gestartet wurde. Das heißt in dem Reporting würdest du zwar Seite als Dimension sehen, weil du das da ja definiert hast, aber die Zahlen, die Analytics dir ausspuckt und sozusagen aus der Datenbank raussammelt, wäre eigentlich als Landing Page zu interpretieren. Denn in dem Fall haben wir halt die Seite und das ist eine hit scoped Dimension und die Anzahl der Sessions, das ist eine session scoped -Dimension. Metrik. Und das passt nicht zusammen. Also wir können nicht auf der einen Seite ein uns Hits angucken und dann aber versuchen, auf Session-Ebene zu zählen. Das heißt, eine der Metriken muss praktisch runterskaliert werden, also sozusagen auf die andere Ebene gezogen werden, sodass die beiden dann auf, also die Dimensionen und Metriken sozusagen auf einer Ebene sind. Also das ist jetzt super unkorrekt. <lacht> Ausgedrückt, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und ähm, ja, genau. Also alles, was Session scoped ist, kann nicht auf Hit Ebene sozusagen runtergezogen werden, weil wie auch, weil die Seite auf Session Ebene, also es geht sozusagen nicht. Das Einzige, was an Seite auf Session Ebene zur Verfügung steht, ist sozusagen die Landing Page dieser Session. Genau. Also du musst immer aufpassen dass dein Report auf derselben Scope-Ebene gezogen wird. Ich habe zu dem Thema auch mal einen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich dir vielleicht mal in den Show Notes. dann ähm, ja, hast du noch mal eine Übersicht, wie welche Scopes wann zusammenpassen und wann nicht. Dieses Problem ist übrigens auch, bei der Erstellung von Segmenten super super wichtig zu beachten, denn auch beim Erstellen von Segmenten kannst du ja auswählen zwischen das sind nutzerbasierte Regeln für ein äh, Segment und das sind Session basierte Regeln. Genau, da musst du genau genau dasselbe denselben Effekt praktisch beachten. Genau, also immer Scope einer Metrik oder Dimension im Kopf behalten und bevor du einen Report ähm, finalisierst, also zum Beispiel ein Custom-Report, immer nochmal checken, passen die Scopes da zusammen und sagt der Report tatsächlich aus, was ich denke, dass er aussagt. Genau, so. Der zweite Fehler, Fallstrick, den ich ähm, wichtig finde, ist, dass es... Ähm, sehr, sehr wichtig ist, bei der Interpretation der Daten den Unterschied zu machen zwischen was ist eine Korrelation und was ist Causation. Also was ist der Unterschied zwischen Correlation und Causation? Wir tendieren ja irgendwie öfter mal dazu, einen ursächlichen Zusammenhang anzunehmen, sobald wir einen Trend oder eine Korrelation in den Daten sehen. Dazu gibt es auch einige super weirde Beispiele, wo Leute das mal gemacht haben und zum Beispiel eine sehr, sehr starke Korrelation festgestellt haben zwischen dem Käsekonsum und äh, Tod durch Strangulation im eigenen Bettlaken. Oder es gibt auch eine Statistik, in der analysiert wurde, ähm, dass Länder, in denen sehr viel Schokolade gegessen wird, auch die... Ähm, ja, die Anzahl der Nobelpreise sehr hoch ist. Und das macht jetzt, also in dem Fall ist es natürlich super offensichtlich, dass das Quatsch ist, aber es zeigt das Problem ähm, ziemlich deutlich, dass man halt dazu tendiert zu sagen, ah ja, guck mal, A war hoch und B war hoch, cool, das muss irgendwie miteinander zusammenhängen. Weil A hoch war, ist B jetzt auch hoch. Ähm, das ist natürlich nicht so. Und man muss auch besonders aufpassen beim Testen. Also ich höre relativ oft, immer wieder mal, dass von Tests, so in Anführungszeichen, Tests gesprochen wird. Und wenn ich dann nachfrage, was die Leute genau gemacht haben, dann ist das manchmal gewesen, ja, in der ersten Woche ähm, haben wir den Button grün gemacht und in der zweiten Woche haben wir den Button rot gemacht. Und ähm, ja, in der zweiten Woche gab es mehr Traffic als in der ersten Woche. Deswegen muss das irgendwie an dem roten Button gelegen haben. Naja, Traffic war jetzt ein schlechtes Beispiel. Sagen wir ähm, Conversions. Also wenn das ein zum Beispiel "Add to button ist oder ein "Kaufen"-Button. Genau. Das heißt, da wurde irgendwie verwechselt ähm, dieser zeitliche ähm, diese zeitliche Dimension mit einem tatsächlichen Zusammenhang. Nur weil etwas in derselben Woche passiert ist, also viele Conversions oder wenige, heißt das nicht, dass es etwas damit zu tun hatte, ähm, dass wir in der Woche den Button grün statt rot gemacht haben. Das heißt, ein Test muss immer unter denselben Bedingungen, also zum Beispiel in derselben Woche oder über denselben Zeitraum stattfinden und dann natürlich als saubere Stichprobe mit einer Zufallsziehung und so weiter durchgeführt werden. Ansonsten kann man davon gar nichts ableiten, weil man dann in dieses ähm, Genau, und diese Falle tappt so, okay, ähm, das muss irgendwas miteinander zu tun haben, nur weil ich mir gerade diese beiden Punkte, also diese beiden Datenpunkte anschaue. Genau, so, der dritte Punkt. Ähm, aufgepasst bei absoluten Zahlen oder sagen wir vielleicht eher Augen auf die absoluten Zahlen. Ähm, natürlich gibt es ähm, immer mal wieder viele Webseiten, die gar nicht so viele Nutzer haben oder gar nicht so viel Traffic, aber trotzdem versuchen, dort ähm, Erkenntnisse draus zu ziehen. Und das ist natürlich möglich. Also ich, ich würde auf gar keinen Fall behaupten, dass jemand, der ähm, wenig Traffic hat, wenig ähm, Nutzer auf seiner Seite, nichts mit den Analytics-Daten anfangen kann. Das ist natürlich Quatsch. Die sind trotzdem aussagekräftig und wertvoll. Aber man muss viel mehr sich Gedanken darüber machen, was man sich da gerade anschaut. Wenn wir zum Beispiel in den Daten sehen, dass zwei von zehn Nutzern auf einen Button geklickt haben, dann ist das am Ende, am Ende steht da zum Beispiel irgendwie 20 Prozent haben geklickt. Das hört sich natürlich super viel an. Aber was sagt das aus, wenn man weiß, dass es am Ende nur zwei Leute waren, also es ist super wichtig, das immer in Kontext zu setzen und sich anzuschauen, was sind die Relationen, in denen ich diese Daten hier mir anschaue. Das ist vor allem auch wichtig, wenn man zwei Seiten miteinander vergleicht und die eine Seite bekommt sehr viel Traffic und die andere bekommt sehr wenig Traffic. Und dann sowas wie Klickraten oder sowas zu vergleichen, ist natürlich super schwierig. Ja, viertens, damit äh, in Zusammenhang Steht auch, oder kann man sich so ein bisschen in Zusammenhang setzen, dass man sich bei, bei der Interpretation von Daten nicht von Durchschnitten verwirren oder beeindrucken <lacht> lassen sollte. Sondern auch hier ist relevant, sich zu fragen, wie viele waren das wirklich? Zum Beispiel berechnet Google Analytics uns in vielen Reports gewichtete Durchschnitte. Also ähm, Gewichtete Durchschnitte soll heißen, dass der, dass es sozusagen mit beachtet wird, ob eine Seite sehr viel Traffic hatte oder sehr wenig dafür, dass am Ende der Durchschnitt berechnet wird. Das macht natürlich total Sinn, aber auf den ersten Blick ist es manchmal nicht so einfach zu begreifen, wenn man, sag ich mal, so einen ersten Blick auf einen Report wirft. Ähm, Beispiel. Die, ähm, die Bounce Rate zum Beispiel als Wert bezieht sich in Google Analytics immer auf die gesamte Webseite. Also sozusagen dieser tabellen wenn man sich in Google Analytics Reports anschaut und da steht dann die Bounce Rate, dann ist das die Bounce Rate über die gesamte Webseite. Wenn man sich dann aber drei Seiten rauspickt und die Metriken dieser drei Seiten ähm, sich halt anschaut in den Reports, dann ist der Durchschnitt eben nicht die Summe dieser drei Seiten durch drei, sondern die Seite mit den meisten Pageviews zum Beispiel beeinflusst dann halt auch den Durchschnitt stärker, logischerweise. Genau. Und ähm, ja, was dann aber oft passiert ist, dass man das dann so kurz durchrechnet im Kopf und sich denkt so, hä, okay, wenn ich das aufaddiere und das teile und so, muss doch am Ende das übereinstimmen, Dann muss doch die Zahl in dem Report dieselbe sein wie in dem Report. Das ist aber halt nicht so. Und da muss man manchmal ein bisschen genauer hinschauen und sich auch nicht sofort verwirren lassen und sich denken, oh, Analytics, erzählt mir hier Quatsch, das stimmt gar nicht, falsch ausgerechnet oder so. Meistens hat man da halt ähm, genau zum Beispiel sowas nicht bedacht. So, und der letzte Punkt ist übertrieben Wert. Auf eine Metrik zu legen. <lacht> also, häufig ähm, sehe ich, dass das Ziel ist, mehr Sessions, mehr Nutzer zu bekommen, mehr Pageviews auf einer bestimmten Seite. Ähm, das ist natürlich Quatsch. Also, von Traffic allein kann man sich überhaupt gar nichts kaufen und am Ende sind die Conversions relevant. Und auch mit wenigen Sessions oder mit einer hohen, hohen Bounce Rate kann es einem Business gut gehen. Und manchmal kann, auch genau, kann es praktisch auch genau das sein, was das Business weiterbringt. Also zum Beispiel, wenn wir mit neuen Kampagnen experimentieren, neue Messages, neue Bilder, neue Zielgruppen, dann führt das wahrscheinlich oder möglicherweise zu einer ziemlich hohen Bounce Rate, weil das möglicherweise noch nicht als Perfektes. Die Landingpage ist vielleicht auch noch nicht perfekt abgestimmt. Die Zielgruppe, ähm, die wir gewählt haben, ist vielleicht kalt. <lacht> das heißt, in dem Fall steigt die Bounce Rate. Trotzdem kann das aber vielleicht was total Gutes sein. Und ähm, wir akzeptieren das in dem Fall, weil wir natürlich experimentieren und die hohe Bounce Rate in Kauf nehmen, um Erkenntnisse zu sammeln, was funktioniert und was funktioniert nicht. Genau, und dasselbe gilt eigentlich auch für dieses Sich-Vergleichen mit anderen. Wie oft wurde ich schon gefragt, hm, meine Bounce-Rate ist das und das, ist das ein normaler Wert? Oder wie ist das denn mit, dem, mit der und der Metrik? Was siehst du denn bei deinen anderen Kunden? Haben die auch eine so hohe Metrik? Und dann denke ich mir so, hey, das ist eigentlich völlig egal, ob das ein durchschnittlicher Wert ist. Das nützt wirklich überhaupt niemandem, sich das immer zu fragen, ob das normal ist. Die Frage ist immer, was, also sozusagen das Gesamtbild, wie geht es dem Business? Ist das das, was ich haben möchte? Kommt das vielleicht ähm, daher, dass ich verschiedene Sachen ausprobiere und so weiter? Ja, was ist das Fazit aus dieser Episode? Das Wichtigste ist wirklich immer kritisch bleiben. Einen Report nochmal zu hinterfragen. Sich nicht zu schnell ins Boxhorn jagen lassen, wenn man sieht, äh, hier ist ein Report, der hat eine andere Zahl, die sollte doch eigentlich dieselbe sein wie in dem Report. Einfach die Daten nochmal hinterfragen, die eigenen Rückschlüsse dahinter ähm, hinterzu hinterfragen. Sagt der Report wirklich das aus, was ich denke? Sind das valide Handlungsimplikationen, die ich da ableite? Und, super, super wichtig, immer die Scopes ähm, in Google Analytics beim Reporting im Hinterkopf behalten. Wenn du irgendetwas aus dieser Episode mitnimmst, dann sollte es auf jeden Fall das sein. Immer die Scopes im Hinterkopf behalten. Ja, und äh, damit verabschiede ich mich und ähm, ja, setze mich, glaube ich, mit einem Kaffee für eine Pause in den Garten. <lacht> ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gerne eine Mail an mariaanalyticsfreak.com oder über meine Social Media Kanäle.